0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Ja. Jag heter då, som Martin sa, Arvi Birson. Jag jobbar för ELM, Riksorganisationen, som... Du ser en kyrkan en del av och är också medlem här i församlingen. Dagens predikotext är hämtad från saltaren och det är salm 139. För körledaren en salm av David. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiga upp till himmelen, är du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrådnades vingar, gör jag med en boning ytterst i havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig? Säger jag, låt mörket täcka mig och ljuset bli natt omkring mig? Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som daget, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup Dina ögon såg mig När jag bara var ett foster Alla mina dagar blev skrivna i din bok Formade Innan någon av dem hade kommit Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem Är det fler än sandkornen? När jag vaknar Är jag kvar hos dig Gud, om du bara ville döda det gudlösa. Bort från mig, ni blodtörstiga. Det talar om dig med svek i sinnet. Det har fört dina städer i fördervet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Och avsky dem som gör uppror mot dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Ransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gud, tack för att vi har ditt ord. för att du ska tala genom den till oss. Alla här idag Amen När du hör den här salmen Vad får du då för känsla Vad väcks inom dig När salmisten talar om att Gud vet allt Allt är närvarande och har skapat allt är det något positivt och behagligt? Som en älskande förälder som har full koll och bryr sig? Eller är det något negativt och skrämmande? Som ett sökarljus, en stark lampa som är helt omöjlig att fly från och som det står helt blottlagd inför. Den största första delen av salmen kan delas upp i Tredelar. Guds allvetande, Guds allestädes närvaro och Guds allmakt. <skratt> Guds allvetande. Gud vet allt. Han vet om du ligger, om du går eller sitter. Om du dagdrömmer eller lyssnar intensivt på predikan. Om det kommer snöa imorgon. Vad som kommer vara på rea under Black Friday- och hur många hårstrån som finns på just ditt huvud. Han vet till och med precis vad du tänkte igår. Vad du tänker just nu och vad du tänker på imorgon. Han har fullständig koll. Det är inte en helt bekväm vetskap. Att han vet och ser alla gånger du och jag gör något fel. Varje gång du säger ett hårt ord till din kompis. Eller drar en liten lögn för att slippa undan en jobbig situation. Det är absolut jobbigt. Men tekniskt sett skulle ju faktiskt en människa, om den följde med dig hela tiden, kunna veta allt detta. Men Gud ser ju också dina mörkaste tankar. Allt det du tänker som ingen annan vet. Det där Smutsiga och mörka som finns bakom fasaden. Som du knappt vågar erkänna för dig själv, än mindre för din närmaste vän. Allt det ser och vet Gud om. Men den vetskapen är det inte konstigt att man vill fly likt salmisten. En flykt från Gud som ständigt gör sig påmind. Ända sedan Adam och Eva gömde sig för Gud efter syndafallet i skapelsens gryning. Det finns dock ett problem, vilket salmisten förstår. Guds, allestädes närvaro. Gud är nämligen inte bara vet allt. Han är ju också närvarande överallt. allt. Upp, ner, öster, väster, norr, söder. Det spelar ingen roll. Gud är där. Hade vi det här läget haft att göra med en ond Gud- hade det varit kört och fruktansvärt. Tack och lov är det inte så. Utan istället har vi en Gud som inte bara älskar oss och bryr sig om oss. Utan till och med valde att själv gå i döden i vårt ställe. Men den kännedomen så skiftar fokus. Det som kändes som ett blottande öga, likt Saurons öga i Sagan om ringen, Ta mer formen av en förälder som håller dig hårt i handen längs en mycket trafikerad väg. Och det mörker som du kanske befinner dig i blir till ett strålande dagsljus för Gud. Mörkret är fortsatt lika mörkt för dig och mig som är mitt i det. Men vetskapen om att mörkret inte är mörkt för Gud att han ser allt klart det gör ofantligt skillnad det gjorde det i alla fall för mig um, när jag var nere på botten för några år sedan allt var svart, mörkt och jag såg ingen väg framåt men genom hela detta bar Gud mig någonstans visste jag att trots allt trots att allt kändes meningslöst så fanns det ändå en djupare mening med mitt liv. Att Gud ville mitt liv. Lite som att stå på en stadig klippa mitt i en bäckmörk storm. Utan denna grund att stå på, utan en Gud som omslöt mig på alla sidor och höll mig i sin hand för att låna salmistens ord, vet jag inte alls vad som skulle ha hänt. Det är långt ifrån säkert att jag då hade stått er här, här framför er idag. Så till dig som känner missmot, mörker och hopplöshet. Vill jag idag säga dig, du är inte ensam. Gud, han som skapat ljuset, han som är världens ljus. Han är där och håller dig i sin hand och leder dig framåt. Men inte bara här i livets ljusa och mörka stunder är Gud med. Salmisten ger oss en föraning om det som blir helt tydligt i Jesu död och uppståndelse. Nämligen att inte ens i döden så släpper Gud taget om oss. Utan han har gått före och berätt en väg genom döden in i evigheten. I den sista delen av beskrivningen av Guds storhet skildras han hur underbart Gud skapat var och en av oss. Han såg dig långt innan din mamma visste att hon var gravid. Inte nog med det, Gud visste redan då hur hela ditt liv skulle bli. Han vet allt från befruktningsögonblicket ända in i döden. Försöker man ta in det, försöker man greppa detta inser man snabbt, likt psalmisten, att det går inte. Guds tankar och vetskap om varenda en av oss, om dig och mig är allt för många, allt för stora och fantastiska för att en begränsad mänsklig hjärna ska kunna greppa den. Så för att sammanfatta den första delen så Gud full koll på dåtiden Nutiden och framtiden. Han ser allt och han är över allt. Det kan till en viss del vara skrämmande. Men i och med att Gud älskar oss är det också en stor trygghet. Kom med allt till Gud. I många sammanhang när denna samläsets, vilket också egentligen är fallet denna söndag, om man ska följa evangelieboken, så stannar man här efter vers 18. Det är såklart gott och rätt att påminnas om Guds allvetande, att han alltid är närvarande och om hans allmakt. Men hoppar man slutet så tappar man en viktig dimension och kanske till och med orsaken till att salmen en gång skrevs. Gud, om du bara ville döda det gudlösa, bort från mig, nyblodtörstiga, det talar om dig med svek i sinnet, du har fört dina städer i fördervet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avskydda dem som gör uppror mot dig? Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har det blivit. Här är tongången en helt annan, och fokus skiftar från att berätta om Gud till att salmisten lägger fram vad som ligger på hans hjärta. Han ser all den ondska som finns runt omkring. Han ser det som hånar, hatar och vill förgöra Gud, hans verk och hans folk. Känner du igen dig i det? För Förvisso kan jag exempelvis känna starka känslor för kriget mellan Gaza och Israel. Eller gängvåldet här i vår egen stad. Men Hat. Nej, ska vi helt ärligt tycker jag det är lite välhårda ord. Salten är dock full av liknande böner, Och många gånger i det så kallade hämtsalmer är det mycket värre än i den här salmen. Hur ska vi förstå detta? Det finns framförallt tre poänger att ta med sig. För det första så handlar det inte om salmistens egna fiender. När det gäller våra egna fiender, det som förföljer och jagar oss, har vi fått en tydlig uppmaning från Jesus. Vi ska älska våra fiender och be för de som förföljer oss. Men det betyder inte att vi ska godkänna det onda och se mellan fingrarna på dem som sätter sig upp mot Gud. Det finns en helig vrede mot det onda som är god. Onskan måste få sitt straff. Men... Och här kommer den andra poängen. Domen är Guds. Det är tydligt att salmisten lämnar över domen till Gud. I dagens evangelietext och än mer i texterna på domsendagen nästa söndag är det tydligt att onskan en dag kommer att få ett slut genom Guds dom. Men det är inte vi som har den rätten. Utan endast Gud har rätten att döma mellan levande och döda. För det tredje, allt är välkommet och bör läggas fram inför Gud. Gud vet redan innan salmisten säger det, att salmisten känner hat. På samma sätt vet Gud redan hur du känner inför olika saker. Men kommer det ändå? Att vara ärlig med hur man känner inför saker är oerhört viktigt. Inte minst inför Gud. Han blir inte förvånad eller uppgiven. Han vet ju redan vad du kommer att lägga fram. Han lyssnar och sedan leder han. Men om du inte först lyfter upp dessa tankar och känslor inför honom så blir det svårt för dig att släppa taget om dem. Så är du arg och till och med hatar något eller någon eller ledsen, sårad och besviken eller kanske är du glad och upprymd eller cynisk. Och helt apatisk. Oavsett. Lägg fram det uppriktigt och ärligt inför Gud. Kan du inte själv sätta ord på det som finns. Kan du inte riktigt själv sätta ord på vad du känner. Så finns det som sagt gott om salmer som du kan använda dig av. Ta hjälp av dem. Men sluta inte där. Utan gör likt salmisten Och gå tillbaka till början. Ramsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. När salmisten tömt ut sitt allra innersta så återupprepar han hur salmen började. Dock med en betydelsefull skillnad. I salmens början så är det ett konstaterande att Gud rannsakar och känner honom. Här i slutet är det istället en bön om att Gud ska ransaka och också pröva honom. Och om något är det han precis lagt fram, hans hat för Guds fiender, inte skulle vara rätt, så ber han Gud att korrigera det så han leds framåt på den eviga vägen. Det här är en god ordning. Att lägga fram ditt hjärta inför Gud och be honom att leda dig rätt. Och korrigera ifall det du tänker, känner eller gör skulle vara fel. Det var just det vi fick göra i början av denna gudstjänst i syndabekännelsen. Och just det får vi också göra varje dag. Lägga fram allt som blivit fel och sedan be Gud att leda oss rätt. Och vi kan ännu mer än salmisten veta att Gud leder oss på den eviga vägen. Och verkligen gör allt för att leda oss på den. Gud såg nämligen att alla människor, både du, jag och salmisten, gick på en väg som ledde till fördärvet. En väg som endast ledde till en evig död. Gud valde därför själv att bli människa Jesus och ta den döden i vårt ställe för att vi skulle kunna ledas på den eviga vägen. Därför kan vi utan fruktan vänta på att människosonen en dag kommer åter som evangelisten skriver, liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra. För vi har den allvetande, den alltid närvarande och den allsmäktige på vår sida. Och han leder oss in i och genom döden till en evighet utan slut. Vi ber. Tack Gud för att du vet allt. Att du vet allt om varenda en av oss. Hjälp oss att våga lägga fram allt inför dig. Stort som smått, fult som vackert. Tack för att du alltid är närvarande Idag, igår och evighet Hjälp oss att lita på det Och inte leva som om vi behövde Och kunde klara allt själva Tack för att du är allsmäktig Att du valde att besegra döden och ondskan i vårt ställe Och att du en dag ska komma åter i härlighet Hjälp oss att i väntan på den dagen Sprida det glada budskapet till fler. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande så som det var av begynnelsen nu är och ska vara.